0: Soy Jordi Alemán y en nombre de todo el equipo en Tres Puntos quiero darte las gracias por estar escuchando este contenido. Si estás escuchando este audio significa que nos apoyas a través del programa de Micromecenazgo y como de bien nacidos a ser agradecidos, de corazón, muchas gracias por tu apoyo te lo vamos a devolver con creces a través de contenido de altísima calidad que te va a resultar muy útil, te va a ayudar a comunicar mucho mejor, a enamorar a través de las historias y sobre todo a proyectar una marca personal que impacte y que influencie en cualquier entorno, ya sea profesional o personal. Además, por ser fan de En Tres Puntos, vas a tener 10 sesiones de coaching de 45 minutos en los próximos 10 meses donde te vamos a ayudar no solo a comprender y a interiorizar toda la teoría, sino a poner en práctica herramientas y métodos que transformen tu manera de comunicar. Porque como decía el bueno de Aristóteles, la manera en la que comunicamos una idea o un concepto es tan o más importante como la idea o concepto en sí mismo. Y es acerca de esos secretos de los grandes comunicadores de lo que vamos a hablar en los próximos 100 capítulos exclusivos para fans. Así que nada más, gracias de corazón, bienvenido al contenido exclusivo para fans y a tu disposición para resolver cualquier duda en nuestra web y en el correo puntoscom ¿Estás preparado? Pues comenzamos. Bien, pues vamos a arrancar ya con la primera lección de storytelling, branding y neuroliderazgo. Y os puedo garantizar dos cosas. La primera es que vamos a aprender un montón de cosas, sobre todo técnicas, métodos y secretos de grandes oradores, comunicadores, líderes en general, tanto empresariales como del mundo social, presidentes de gobierno, empresarios y personajes de toda índole, que eran referentes y son referentes en términos de comunicación. Lo segundo que os puedo garantizar es que lo vamos a pasar muy bien. Para ello, lo que vamos a hacer es aprender juntos. Yo voy a ser la voz que de alguna forma emite el mensaje y vais a recibir información que tiene un único objetivo y es haceros la vida mucho más fácil y sobre todo ayudaros a desarrollar vuestra máxima capacidad. Ese es el objetivo de este curso en Storytelling, Branding y Neuroliderazgo. Y lo que os puedo decir es que todo eso lo vamos a hacer siempre en un ambiente agradable, en un ambiente de diversión y de una manera ágil, fácil, sencilla y que nos resulte entretenida, ¿vale? Que no sea un tostón. Eso es lo que os puedo garantizar. Vamos a arrancar ya y en este primer bloque vamos a ver tres conceptos. El primero, vamos a ver qué significa comunicar. Diréis, bueno, pero comunicar yo sé lo que significa. Bien, vamos a anotar dos, tres aspectos técnicos para que todos estemos en la misma página. En segundo lugar, vamos a, a darle vueltas a situaciones en las que la comunicación resulta clave. Y, y eso nos va a llevar al punto tres. ¿Por qué? Todos comunicamos, pero unos tienen más éxito que otros a la hora de comunicar, obtienen mejores resultados. Eso es lo que vamos a ver en el bloque 3 y es el título del programa, la importancia de comunicar bien. Muy bien, pues vamos a arrancar con el término comunicación. Comunicación es la capacidad o la acción de transmitir información, conocimiento, emociones o incluso opinión, entre dos o más individuos, un emisor y un receptor, como mínimo, pero los receptores pueden ser más, pueden ser más de uno. En segundo lugar, hay algo que me gustaría que tengamos en mente, y es que la comunicación no solo es entre personas. Cuando hablamos de elementos, hablamos de que pueden ser personas, animales o máquinas. Y es que hoy en día, pues el hombre se puede comunicar con los animales, como ha hecho a lo largo de los siglos, pero también con las máquinas, a través de los lenguajes de programación y de los códigos. Y esa también es una manera de comunicarnos. ¿vale? El emisor y el receptor pueden no ser necesariamente seres humanos. Eso es un factor a anotar. En tercer lugar, quiero daros un, un elemento muy básico de comunicación es que hay tres tipos de comunicación y a lo largo de, de estas lecciones o de estos programas vamos a ir viendo los tres tipos de comunicación en diferentes contextos pero de momento tomad nota que está la comunicación verbal la comunicación escrita y la comunicación no verbal y hablaremos de todas ellas y de su importancia así como las diferentes técnicas para perfeccionarlas hasta aquí la primera parte, que es comunicación? Creo que ha quedado bastante claro y no hemos aburrido de forma muy sencilla. Todos sabemos pues, en qué consiste el verbo o la acción de comunicar, los tres tipos de comunicación y qué puede ser entre diferentes elementos, seres humanos, animales y máquinas. Muy bien. Vamos entonces a hablar de la comunicación en el día a día. Y comunicar es una habilidad que todos los seres humanos tenemos, todos podemos comunicar eh, a no ser que estemos incapacitados, pero aún estando incapacitados para hablar, podríamos comunicar de forma no verbal, así que la comunicación forma parte intrínseca del ser humano y se ha utilizado desde la época de las cavernas, tanto pintando en, en las paredes de las cuevas para transmitir mensajes de generación en generación, como para contar historias alrededor de la hoguera y que... Sirviera de elemento educativo, que el conocimiento y la experiencia fuera pasando de generación en generación. A lo largo de los siglos, la comunicación se ha convertido en una herramienta en una habilidad fundamental. Algunos se atreven a apuntar que la comunicación es la vamos a decir la habilidad más importante para liderar. Yo estoy con esa opinión, soy de esa opinión. Y ya en la Antigua Grecia podemos observar cómo los sofistas, en el siglo V antes de Cristo pues se ganaban la vida vendiendo su conocimiento y su experiencia en el arte de la comunicación. Los griegos consideraban la, la comunicación un arte, las familias aristócratas pagaban porque sus hijos aprendieran a, el arte de la retórica, porque se consideraba ya entonces que comunicar bien era el elemento esencial para que alguien pudiera ocupar una posición de responsabilidad en el futuro. Y a lo largo de los siglos, pues eh, la comunicación se ha ido perfeccionando hasta nuestros días. Y os voy a pedir que os preguntéis, que os formuléis algunas preguntas muy sencillas. ¿Os ha ocurrido alguna vez que en la oficina, en la empresa, han promocionado a alguien que a todas luces tenía menos conocimiento que vosotros o tenía menos resultados, vamos a decir, entregaba menos trabajo o de peor calidad que la vuestra y sin embargo le han dado la promoción? ¿Os ha ocurrido alguna vez que habéis intentado tratar de comunicaros con alguien y parecía que había un muro en el medio y que os resultaba imposible hacer llegar vuestro mensaje? Que la otra parte era como que no entendía nada de lo que les estabais contando, ya sea un amigo, un cliente, una pareja. ¿Os ha ocurrido alguna vez que habéis tratado de transmitir vuestros sentimientos y no habéis sido capaces de encontrar la manera de hacerlo? ¿O os habéis sentido frustrados porque los receptores del mensaje parecían no entender la importancia o la profundidad de lo que les queríais contar? ¿Os ha ocurrido alguna vez que habéis visto o habéis atendido una presentación de trabajo, una ponencia y a los dos minutos estabais pensando en vuestras cosas y decíais bueno, qué, qué tostón, ¿no? ¿Qué hago yo aquí? Con la buena pinta que tenía esto a nivel de título y menudo... Matraca, ¿eh? me están pegando aquí que tengo ganas de irme a mi casa... o de hacer otra cosa más interesante porque esto no va conmigo. ¿Os, os habéis visto alguna vez en alguna de esas situaciones? Pues bien, ahí eh, hay un, un acto de comunicación, hay una acción de comunicación. La persona está tratando de transmitir su mensaje, su opinión, su conocimiento... pero hay un elemento de desconexión. Y es que al igual que ocurre con los móviles, que a veces estamos hablando y se cae la línea... Y os entrecorta y hay unos fallos de comunicación, unas desconexiones, vamos a llamar, también ocurre con los seres humanos. Y esto me lleva al punto 3 de este bloque, y es el arte de comunicar bien o la importancia de comunicar bien. Pues al igual que ocurre con la tecnología, que a veces tiene desconexiones y nos genera malestar, sobre todo imaginaos que estáis hablando por teléfono de algo interesante y cada minuto se cae la comunicación. Pues al cabo de tres veces maldecís la, a la compañía telefónica o a, a la compañía de internet de banda ancha que esté facilitando ese servicio de telefonía. Pues lo mismo ocurre cuando estamos hablando eh, en, en persona, ¿no? presencial, o incluso cuando estamos comunicándonos eh, por cualquier otro medio a través de una videoconferencia o una, haciendo una conferencia presencial y vemos que la audiencia... Está desconectando cada dos minutos. Vemos a alguien que saca el móvil, no nos atiende, vemos a alguien que está mirando para otro lado. Eso se llaman desconexiones. Y es un término que me gustaría que apuntarais. Porque en esta última parte os voy a explicar por qué ocurren las desconexiones. Las desconexiones ocurren básicamente por tres motivos. El primero es porque el mensaje no está siendo claro y conciso. El mensaje es difuso, el mensaje, la otra persona, el receptor del mensaje, los receptores no acaban de entender muy bien qué les estamos tratando de contar y se pierden. Cuando el mensaje es disperso o difuso, la gente desconecta porque no acaba de... El cerebro necesita entender claramente qué me quieres transmitir. Y eso tiene que ser de manera clara y concisa. Veremos más adelante en el programa de hoy, en la lección de hoy, cómo conseguirlo. En segundo lugar, es porque no estamos transmitiendo emociones. La gente necesita entender qué les estamos contando y, sobre todo, cómo se lo estamos contando. El bueno de Aristóteles decía que la manera en la que cuentas la historia es tanto más importante que la propia historia, idea o concepto. Y es que la, los seres humanos somos emocionales y nuestro cerebro funciona en base a estímulos eléctricos y descargas eléctricas que hacen que nuestra mente y nuestro cerebro reaccione tanto física como mentalmente, valga la redundancia, a esos estímulos. Así que punto dos, más allá de transmitir un mensaje, tenemos que ser capaces de emocionar. Y punto tres, y definitivo, para poder emocionar tenemos que entender a quién nos estamos dirigiendo. Obviamente, cuando uno está programando un ordenador en un ordenador, en el lenguaje informático, hay poca emoción, pero cuando uno se está dirigiendo a seres humanos, especialmente en la comunicación entre seres humanos, la emoción tiene que llevar a una conexión y esa conexión se produce cuando las personas sienten empatía o simpatía por el mensaje que les estamos transmitiendo para ello vamos a ver a, en la última parte del programa cómo conseguirlo pero para ello tenemos que entender a quién estamos hablando así pues más allá del mensaje tiene que ser el mensaje tiene que ser siempre claro conciso y sobre todo muy concreto en segundo lugar, tenemos que ser capaces de emocionar y esa emoción tiene que estar conectada con la persona. ¿Y qué significa conectada? Pues significa que esté relacionada con algo que les ocurre en el día a día, con un problema que les afecta, con una necesidad y ahí es donde se produce la conexión. Y Cuando esa conexión se produce, esa comunicación ya no se rompe. Así que la importancia de comunicar bien tiene que ver con esos tres elementos. Aquí cierro la primera parte de, de la lección. Mensaje claro y conciso, segundo punto, tenemos que emocionar, tercer punto, tenemos que conectar y la conexión se produce cuando pensamos en la audiencia, en el receptor del mensaje y en qué le ocupa y le preocupa. Vuelvo en 10 segundos. Hasta ahora. Bueno, pues ya, ya está. Ya hemos cubierto la parte incómoda, que es hablar de algo tan básico como que es la comunicación, pero que, que siempre, sobre todo cuando uno está comunicando en términos docentes en un curso, pues se tiene que asegurar de que toda la audiencia tiene claros los conceptos básicos, porque si no podríamos incurrir en una situación incómoda, que es que vayamos avanzando a lo largo de estos 100 capítulos exclusivos para fans, y algunos de los fans digáis, pero ¿de qué me estás hablando si no lo tengo claro? Así que, primer concepto absoluto a la hora de comunicar, el mensaje tiene que ser claro y conciso. Y para ello tenemos que aportar definiciones, que sean breves, que sean muy simples, fáciles de entender por todo el mundo. Ya tenga la persona que nos escucha 8 años o 98, ¿vale? Primer concepto que recomiendo que anotéis comunicación a la hora de comunicar es importante que el emisor del mensaje transmita de manera clara y concisa un mensaje que todo el mundo pueda entender que sea simple y fácilmente comprensible por parte de cualquier tipo de audiencia esa es mi primera recomendación voy a pasar a contaros una breve historia y es la siguiente para que nos conozcamos un poquito mejor todos espero que estemos muchas semanas juntos así que os voy a contar un poco quién soy yo mi nombre es Jordi, como ya sabéis, Jordi Alemán, y yo nací el 29 de mayo del 71 en Valencia, España. Y bueno, pues con tres o cuatro años ya me encantaba contar historias. Me gustaba mucho, disfrutaba mucho contando pues todo tipo de historias. Principalmente lo que hacía para captar información que poder contar y que la gente me prestara atención... Y esto es tal cual os lo cuento, le robaba las libretas de apuntes a, a mi hermano el mediano, que en ese momento estudiaba bachiller, me llevaba pues unos 10 años aproximadamente y él estaba pues al final de la primaria, a principio de la secundaria, que en ese momento se llamaba bachiller... Y yo le robaba las libretas y me ponía a, a leer lo que podía, no sabía prácticamente nada. Yo leía cuatro tonterías y luego pues salía por ahí diciendo tonterías, ¿no? Pero la gente, claro, de repente, entre palabra y palabra aparecían palabras raras, ¿no? Como molécula o como electrodo o como núcleo y decían, madre mía, este niño es un super dotado. Y así fui dándome cuenta de que la comunicación me daba mucho protagonismo me permitía sobre todo captar la atención de los mayores y mis padres estaban muy orgullosos de mí allá donde íbamos siempre pues me, me hacían que soltara pues mis breves discursos de, de niño genio entre comillas porque la información era como os digo la había sacado de los apuntes de mi hermano el mediano pero así fui, fui comprendiendo la importancia de la comunicación Bien, avanzaré eh, durante los siguientes 20, 20 años, vamos a decir, hasta los 23, 24 años. Viví en mi ciudad, en Valencia, y con esa edad me marché a Inglaterra para aprender inglés. Y diréis, eso qué tiene que ver? Pues tiene mucho que ver porque el inglés me permitió mejorar mi capacidad comunicativa, pero además ampliar mi audiencia. Empecé a, a poder contar historias más allá de mis fronteras, de mi ciudad. Y eso es fundamental, sobre todo para... Para alguien que, que tiene pues, esa conciencia tan prematura y tan, eh, vamos a decir, precoz de la importancia de la comunicación, pues poder comunicar en más de un idioma se tornaba fundamental, para mí era un sueño. Así que allá que me marché, a Inglaterra, estuve en Londres una temporada, de ahí me marché a Dublín, estuve casi dos años en total y volví, regresé a España hablando bastante buen inglés y aquí es donde quiero hacer mi primera parada de la historia. Fue gracias a la comunicación y a esa habilidad o a esa fluidez comunicativa y al hecho de que hablaba un segundo idioma que conseguí mi primer trabajo tan pronto regresé a España en una gran multinacional. Y la razón por la que me dieron el trabajo pues no fue otra que mi... la historia que conté. conté La historia que os acabo de contar. ¿En serio? ¿En una entrevista de trabajo? Pues sí, les conté que desde pequeñito me gustaba hablar, la posición era para una posición en el departamento de marketing de una multinacional en Madrid, era para visitar diferentes centros, supermercados, grandes superficies y, y hacerles, sobre todo explicarles a los merchandisers las campañas de, de marketing de la compañía y cómo tenían que reponer el producto, cómo lo tenían que colocar en las góndolas, etcétera, lo Así que me dieron el trabajo porque, en primer lugar, la multinacional era americana y necesitaban a alguien que hablara inglés. Y, en segundo lugar, porque pensaron que, con mi facilidad de palabra, era el perfil ideal para poder comunicarme con los reponedores y con los jefes de, de sección, etcétera Con mi interlocución por la parte cliente. Así que esa fue la primera vez que tuve la sensación de que la comunicación me había ayudado a diferenciarme en una entrevista de trabajo. Os lo voy a hacer corto porque no, la verdad es que lo que menos importa ahora mismo es mi historia. Simplemente quiero que tengamos claro la importancia de la comunicación, que es de lo que trata este primer bloque, este primer capítulo, vamos a decir, de la serie de Storytelling, Branding y Neuroliderazgo. Pero lo que quiero subrayar y donde quiero poner el énfasis es que a lo largo de mi carrera profesional, y actualmente voy a cumplir 50 años, todas, ...y cada una de las posiciones que he ocupado... ...o de los emprendimientos que he acometido... ...han tenido éxito o me han... ...he quedado finalmente seleccionado como candidato... Eh, ...preferido, vamos a decir... Por, ...por la comunicación. Cada vez que he preguntado, y he preguntado en todas... ¿Qué ha sido lo que os ha hecho ofrecerme el puesto a mí y no a otro? Me han dicho, pues mira, a nivel de conocimientos estabais más o menos parejos todos, a nivel de experiencia, pues más o menos también, pero nos ha encantado tu manera de narrar historias, la pasión, el entusiasmo, las ganas, la energía que transmites, la emotividad, y todo eso es lo que ha hecho que bueno, pues esta posición hayamos considerado que, que tu perfil era el que más valor añadía. Y esto no es un detalle que os quiero contar como para colgarme ninguna medalla porque no, no entra en mis planes hacer una formación para colgarme medallas, sino para que todos entendamos que en muchas ocasiones nos calentamos la cabeza en exceso buscando diferenciadores en aspectos más bien de habilidad o de experiencia o de currículum o cómo colocamos la foto o dónde, qué color le ponemos al fondo del currículum y la realidad es que la mejor manera de diferenciarnos y prácticamente os diría el, el elemento diferenciador clave eh, de cualquier ser humano en el ámbito profesional y personal es su capacidad comunicativa. Y más en especial y más concretamente su capacidad para contar buenas historias, su capacidad para comunicar bien. Y comunicar bien significa, y es aquí donde me gustaría que tomarais nota, comunicar bien significa asegurarnos que cuando emitimos un mensaje ese mensaje llega no solo en las condiciones que debería de llegar sin ruido que se entienda fácilmente que además se pueda comprender y, y se pueda traducir a, a la ejecución de una acción determinada o que nos permita incluso modificar le, el estado mental de la persona receptora del mensaje que es lo ideal cuando digo transformar y modificar no me refiero en términos negativos no me malinterpretéis, transformar y modificar en el sentido de influenciar la mente de la otra persona y con ello pues conseguir que estemos más cercanos, que la comunicación produzca un resultado positivo para ambas partes, idealmente. Pues bien, cuando comunicamos bien, cuando... Conseguimos que ese mensaje llegue al receptor del mismo de la manera correcta, adecuada, fácil, simple, sencilla. Y además, y este es el elemento del cual debéis tomar nota porque es la clave del resto de, de capítulos. ¿Somos capaces de emocionar, de traducir nuestras palabras, nuestros gestos en una emoción recibida por parte del receptor, valga la redundancia, que le haga emocionarse, entonces vamos a ser capaces no solo de comunicar, sino de persuadir e influenciar. Y esa es la herramienta, la persuasión, que nos permite quedar elegidos en una entrevista de trabajo por encima del resto de candidatos, lanzar un proyecto de emprendimiento y que tenga más éxito que el mismo proyecto lanzado por otras personas... ...y en general es el elemento clave del éxito... ...y diferenciación de cualquier proyecto... ...como digo, personal y profesional... ...así que tomar buena nota... ...para comunicar y comunicar bien... ...hay que ser capaces de emocionar... ...emocionar... ...vamos a ver en detalle lo que significa... ...pero emocionar... ...básicamente significa... ...modificar el estado mental... ...de la persona que recibe el mensaje... ...en positivo... ...emocionar es que esa persona pues escuchándonos, leyéndonos o viéndonos, sienta felicidad, sienta empatía, sienta simpatía, sienta ganas de estar con nosotros, ganas de hacer cosas con nosotros y sobre todo que sienta que lo que le estamos transmitiendo es positivo y le mejora su calidad de vida. Esa es la clave para comunicar bien. Hasta aquí el bloque 2. Vamos a enseguida a pasar al bloque 3, donde os voy a dar algunas recomendaciones para ser capaces de emocionar con nuestros mensajes. Hasta ahora. Yeah. Bueno, pues hemos llegado al bloque 3. ¿Y en este bloque qué vamos a hacer? Pues vamos, en primer lugar, vamos a recapitular de todo lo que hemos hablado hasta ahora. En segundo lugar... Os voy a dar algunos consejos y sugerencias para mejorar esa capacidad comunicativa con el objetivo de mejorar nuestro storytelling, nuestra capacidad de contar historias y con ello emocionar y con ello persuadir, influenciar, generar empatía, etcétera, con nuestra audiencia y finalmente cerraremos con un ejercicio que os voy a proponer para esta semana. Bueno, pues voy ya con la recapitulación. Cinco puntos. Lo primero... El mensaje claro, simple y conciso. Yo, en el programa de hoy, al abrir, os he hablado de que el programa trataba de la importancia de comunicar bien. Pues ese era mi mensaje. Mensaje claro, simple y conciso. La importancia de comunicar bien. Ya está. En segundo lugar, hay que subrayar a lo largo de la historia esa importancia de comunicar bien. Y lo que he hecho para ello ha sido contaros una breve historia en el bloque 2, una historia de mi vida. Desde pequeñito pues eh, me di cuenta de la importancia de comunicar y con el tiempo, cuando me convertí en profesional, me di cuenta de la importancia de comunicar bien en las entrevistas de trabajo, en el trabajo incluso cuando presentaba un proyecto de emprendimiento. ¿Por qué? Porque en todos los casos siempre he tenido éxito. Y pues no es porque yo tenga un don especial, más allá de haber desarrollado y haber practicado y haber mejorado con los años esa capacidad, que además en mi caso es una pasión, que no es otra que comunicar y contar historias. Eso me lleva al punto 3. Cuando transmitáis, tenéis que transmitir confianza y cercanía. Hay que ser una persona cercana, pues que cuando te escuchen digan, pues este chico o esta chica suena como si estuviera hablando con mi vecino, con mi amigo, con mi hermano o con mi jefe o con mi compañero de trabajo, o con cualquier persona de mi entorno habitual, ¿vale? Es importantísimo. Transmitir confianza y cercanía. ¿Cómo se transmite confianza? Pues aportando contexto y datos, aportando, dibujando un escenario que la gente se pueda relacionar con ese escenario y se sienta familiarizada con él. En mi caso, os he contado que soy nacido en Valencia, España, que me marché a Londres, que cuando volví, pues me ofrecían trabajo en una multinacional que tenía que ir a los supermercados y grandes superficies a hablar con los reponedores. Eso es generar contexto y aportar datos. No tienen por qué ser datos numéricos, pueden ser datos simplemente que definan una situación o un escenario. Y por último, punto 5, tenemos que ofrecer ayuda y ofrecer algo de valor a la audiencia. Es decir, que cuando la audiencia deje de escucharte, se marche del auditorio o abandone el pues, un webinar o una reunión o una formación o simplemente apague el, la radio o el teléfono y deje de escuchar el podcast, pues se haya quedado con un mensaje que le haga la vida más fácil. Es decir, que esa transformación mental de la que hablábamos al final del bloque 2 se haya traducido en la mente del receptor del mensaje en algo positivo que hace de su vida pues un evento más sencillo y más fácil de llevar y gestionar. Porque todo el mundo al final, cuando escucha a alguien, de alguna forma su expectativa es que lo que le transmite le haga la vida más fácil o más alegre o más feliz. No, lo que la gente no quiere es que le compliquen la vida o que le cuenten penas. ¿vale? Eso es un punto a subrayar. Vamos a traducir esa recapitulación de mensaje claro y conciso, subrayar el mensaje a lo largo de la historia, transmitir confianza aportar credibilidad mediante un contexto y los datos y, por último, ofrecer ayuda y hacer la vida más fácil, vamos a traducir esos cinco puntos a cinco consejos para que tengamos clarísimo la importancia de comunicar bien. En primer lugar, os recomiendo que antes de dirigiros a una audiencia o incluso a una entrevista de trabajo o a dirigiros a, a quien os tenga que escuchar, os planteéis qué queréis decirle, qué quiero transmitir. Tengo claro lo que quiero transmitir, mucha gente se dispersa a la hora de comunicar porque realmente no tiene muy claro lo que quiere transmitir o son varios mensajes. Por lo tanto, punto uno, agarrar una hoja de papel y escribir. Pues esto es el mensaje, intentad que no esté unido por la palabra o por la letra Y. Cuando tenemos una Y, quiere decir que hay más de un mensaje. Y os recomiendo que apliquéis esa regla para daros cuenta de que estamos difundiendo un único mensaje claro y conciso. Punto 2 o segunda recomendación, tratad de vincular vuestro mensaje a una anécdota, una historia, algo que os haya ocurrido en la vida. De, de lo que tengáis que hablar, pues seguramente habéis experimentado cosas previamente o bien lo habréis estudiado o lo habéis vivido en primera persona o lo habéis vivido en vuestro entorno o lo ha vivido un tercero o incluso ir y documentaros si es que no habéis tenido una experiencia previa acerca de lo que queréis transmitir pero es importante que la historia se articule eh, con alguna anécdota metáfora, analogía, paralelismo que hagan más fácil de entender el mensaje a la audiencia, ya sean como digo, niños o, o adultos todas las historias cuando resultan familiares pues eh, se digieren y se interiorizan y se se visualizan de una manera mucho más sencilla. Por tanto, punto dos, tratad de vincular el mensaje a, a una historia que articule y que haga fluir toda la comunicación, todo vuestro discurso. Punto 3. Transmitid confianza y cercanía. Si la historia que contáis, además la contáis en primera persona, os ha ocurrido a vosotros, pues eh, generalmente lo que vais a generar es una relación, una en, en términos de neurociencia, se llama generación o activación, excitación, mejor dicho. Es la palabra adecuada, excitación de las neuronas espejo, y la persona que nos escucha o las personas que nos escuchan se van a ver reflejadas en la historia que les estamos transmitiendo. Así que punto 3, confianza y cercanía. Punto 4, credibilidad, contexto, datos. Más de lo mismo, abundo en, la, en las neuronas espejo. Cuanto más datos, más contexto, más describamos un escenario, más concreto hagamos, hagamos la foto para la audiencia, más fácil que bueno, pues, generemos empatía, simpatía y que la audiencia se vea reflejada en ese mismo escenario. Y por último, ofrecer ayuda. Y ofrecer ayuda, pues es ofrecer consejos o que se puedan llevar algo, una moraleja de vuestra historia. Y que les haga la vida más fácil, sobre todo que sea en positivo, que les permita mejorar alguna habilidad, desarrollar pues una capacidad, como es el caso de hoy, pues si aprendemos a, a comunicar mejor y entendemos la importancia de comunicar bien, seguramente en nuestra próxima interacción, en nuestra próxima oportunidad para comunicar, pues vamos a, a intentar incorporar estos cinco elementos. Recapitulo muy rápido y con esto cerramos, ¿vale? Mensaje claro y conciso, subrayar el mensaje a lo largo de una historia, preferiblemente una anécdota, una historia pues en primera persona, en tercera persona, una, un cuento, podéis adoptar el formato que queráis, pero tratad de vincular siempre vuestro mensaje a ese vehículo que va a facilitar que fluya la comunicación y que nos lleve al punto 3, que además transmita confianza y cercanía, y al punto 4, que nos permita construir credibilidad a través del contexto y de los datos. Y eso último, lo que nos va a permitir hacer es cerrar la historia con una moraleja, con un consejo, con una lista de consejos, como es mi caso, como estoy haciendo yo hoy, y nada más que deciros, simplemente espero que hayáis disfrutado del contenido. El ejercicio, que no me olvido, ¿eh? que pues, sabéis ya, bueno, nos hemos librado del ejercicio, no nos hemos librado del ejercicio os pido por favor que no hace falta que me lo remitáis pero que pongáis esto que os acabo de contar en práctica la próxima reunión de trabajo la próxima entrevista de trabajo la próxima incluso charla con amigos plantearos hacer la prueba no le digáis a nadie hacer la prueba y seguir estos cinco pasos elegir un mensaje claro, conciso y simple, que no esté muy complicado, sobre todo que no lleve la palabra y en el medio, ¿eh? No vale decir, hoy os quiero hablar del fútbol y de los toros. No, no, es solamente o del fútbol o de los toros, ¿vale? O de otra cosa, que tampoco es que hay que hablar de fútbol y toros. En segundo lugar, tomaros nota, tratad de articular la historia a través de una anécdota. Y os propongo que el ejercicio lo forcéis a que sea una anécdota en primera persona rascar en vuestra memoria a ver cuándo os ha pasado algo parecido ¿vale? y lo tercero contadlo en primera persona y de forma humilde humilde y bueno, pues tratad de, de incorporar algunos elementos de énfasis o algo de sentido del humor, algo que haga que el mensaje además llegue de una manera pues pues como si estuvierais en confianza, ¿no? que no, que no os levante barreras, que no genere esa rigidez a la hora de, de actuar y de interactuar con la audiencia y aportad datos. Eh, la anécdota, contad cuándo fue, qué pasó, en qué ciudad. Cuanto más concreto, mejor la mente humana se familiariza con las cosas que puede visualizar. Visualizar requiere de datos y de contexto. Datos no necesariamente numérico, pero datos que resulten familiares a los que nos escuchan. Y por último, hacer la prueba y aportar una moraleja, un consejo. ¿Vale? Haced todo esto a lo largo de la próxima semana. Si tenéis dudas, me podéis contactar a través del email, a través de la web o bueno, me podéis encontrar también en, en LinkedIn y en, básicamente en LinkedIn porque en el resto de redes no estoy, no estoy, pero estoy poco activo. Así que os recomiendo una de esas tres vías: o mi perfil de LinkedIn es Jordi Alemán, o mi correo electrónico jordien o a través de la web wwwen y cualquier consulta me la formuláis y estaré encantado de, a, de ayudaros. Haced el ejercicio y veréis como seguro que vuestra comunicación empieza a mejorar y vais a convertiros muy pronto en unos grandes contadores de historias. Nada más, un abrazo muy fuerte, de nuevo espero que lo hayáis disfrutado, Estad todos muy sanos, cuidaros mucho y nos escuchamos muy pronto. Chao.